0: Bem-vindo ao Central Cast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Sara Queiroz, sou nutricionista e uma jovem aqui da nossa igreja também Central de Brasília. E é isso aí, Chile.
1: Não, muito bem, a Sara Queiroz, evidentemente, ela tem um currículo muito maior do que essa bem simples que ela fez, mas Vindo para mim, eu me chamo Schiller Williams, eu sou um membro aqui bem ativo da Central. Faço de tudo um pouquinho e de tudo mesmo. Faz Desde mesmo. servir água até fazer trabalhos mencionados na rua, catar lixo, mexer na mídia, teatro, estudo, bíblico, multiuso.
2: Verdade. É, enquanto o
1: uso eu estou fazendo. Falar um pouquinho. Tomas
0: testemunhas. Vivas e oculares.
2: Verdade. Pé diácono também. Já vi você recolhendo disso ah, então, aberto.
1: Oficialmente, eu não sou nada além de membro. Embora eu nada aqui não. em diversas você áreas. não. Você é
2: tudo como membro. É. Tá certo. Isso aí. Eu vou me apresentar, você, então, professor? Avelino. Avelino. Sou professor da Escola Sabatina na classe lá da Galeria, que a gente sempre faz no sábado online. É, estou também como diretor da Escola Sabatina na igreja, é, tô com uma dor nas costas aí desde uma semana, mas tá cuidando, essa semana eu vou fazer a fisioterapia, tava tomando só os, os remédios agora, né? Por isso que eu digo, eu tô que nem aqui guarda-roupas das Casas Bahia, meio torto assim, né? Quando a gente compra, ele fica meio tortinho em casa, oh, mas a gente vai melhorar, mas é um prazer poder estar nessa live que a gente fica após estudo, né? Que a Sim. gente recapitula... Os nossos traz de volta conhecimentos e uma linguagem né, mais nova, tal alguma coisa assim. E também do aprendizado, a Sara o Chile e eu, vamos tentar trocar uma ideia aqui, né?
0: Legal. Que bom que você está aqui com a gente, aceitou o convite. a aí das suas dores, melhoras para você. Esse negócio de coluna é bem, bem, bem chato, né bem ruim. Mas espero que logo, logo você esteja 100%. <risos>
2: Não, Sarah, não foi limpando a garagem. O pior foi fazer, fazendo compra. Fazendo ah. compra. Eu peguei a sacola, acho que o médico disse que eu dei uma virada assim. E aí eu fiz um, um estiramento, eles disseram, né? Um ah, estiramento. Tá. Mas ah. tá melhorando, eu já dei uma caminhada, andei 6 quilômetros. 6 oh, km hoje.
0: Tá bom demais, então.
2: O Schiller anda muito mais que eu que eu sei. Schiller eu sei que ele é bem <risos> dedicado à atividade
1: física. Mas seis, para quem tá com dor nas costas,
0: foi bem, né? Tá ótimo. Ótimo.
1: É, seis, seis quilômetros são umas três horas aí de caminhada. Não, rapaz, foi uma hora. Uma horinha só. Então horinha. você foi muito rápido, muito rápido. Você não tá com tanto é. problema assim, né? Eu achei que você tava cheio de croque, croque, croque na coluna. <risos> que isso, rapaz, que croque não. Não é porque eu falei que eu sou
2: cringe é que tô tão quebrado assim, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá aqui.
1: Okay. Temos
0: várias coisas para conversar. Sheila, você pode fazer uma oração para claro, a gente? Claro, posso aqui, sim.
1: Né? Então vamos aproveitar esse momento que nós estamos reunidos aqui e iniciar a nossa conversa com o nosso Pai Celeste. Pois eu tenho certeza que o nosso Deus ele sempre nos ouve, sempre nos escuta. E nesse momento gostaríamos de pedir a bênção, a proteção, a iluminação para que esse estudo chegue a outras pessoas, outras casas, seja tenhamos o pão espiritual para que sejamos alimentados e um momento de comunhão, tanto com o divino quanto entre irmãos. Então estamos aqui para mais um estudo e abençoe os ouvintes e a cada um aqui para fazermos bem conforme a palavra do Senhor. E essa oração é no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Muito bem, o assunto de hoje, estamos no estudo 13, né? Assunto de hoje, Jesus e o crescimento espiritual. O Bolhão, ele, ele sempre dizia uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, cristianismo é crescimento. <risos> né? Cristianismo é crescimento. Não adianta só o nascimento, mas precisamos estar constantemente em crescimento. É... A introdução do estudo também trouxe umas ideias bem bacanas, é, a respeito de crescimento Porque tudo o que tem vida Está em constante crescimento né? Se nós olharmos Enfim, a natureza não é? A grama Pode passar a Cortar a grama, deixar bonitinha Daqui duas semanas vai estar tudo Grande de novo, o mato já vai estar alto E assim por diante E a mesma, da mesma forma no corpo humano né? Eu corto meu cabelo hoje daqui Algum, algumas semanas eu vou ter que cortar de novo Porque os, os, os fios, né? Cada fio do meu cabelo está em constante crescimento E assim por diante né? Posso doar sangue, mas o meu corpo ele vai produzir é, Novas células sanguíneas, né? E claro, tudo isso depende de nutrição Tudo isso precisa de uma raiz Tudo isso precisa de nutrientes Tudo isso precisa de seiva, né? É, tudo isso precisa de uma fonte para que, que esteja em crescimento, né? É, aqui em João, João 1 João 5,12, diz que aquele que tem um filho tem a vida. Opa, aqui nós já vemos, já vemos a fonte da vida, né? Então, aquele que tem um filho tem a vida. É, Chile, para você, o que é ter um filho? O que significa ter o um filho?
1: Perdão, para ter certeza de que eu escutei, eu assim, Schiller, para você, o que é. Aí continua. Ah, tá. Eu não escutei. O que
0: é ter o um filho?
1: O que é ter o um filho? Olha, essa é a pergunta de um milhão de vidas eternas, né? Porque aquele que tem o um filho tem a vida eterna, né? Ter o um filho nada mais é do que nós nos alimentarmos de tudo que ele puder nos fornecer. Né? Respirarmos, possuirmos, fazer com que ele viva em nós. Porque Jesus ele diz o seguinte, eu sou o caminho. Então, se você me tem, você está no caminho. Eu sou a verdade. Se você me tem, você está na verdade. Né? Você não é a verdade, você está na verdade. Né? Se você me tem, você tem a fonte da vida, a fonte do prazer, a fonte da sabedoria. Então, quando a gente ouve a Cristo e começa a seguir todos os mandamentos que ele propõe, quais são os mandamentos? Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E esse é o principal. E outro que é semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que você está fazendo isso, você tem Cristo em sua vida. Né? Porque você se conecta a ele, ele se conecta a você, você... e a gente passa a ser um só caminhando que esse é o plano original de Deus né? Deus nos criou para sermos imagem e semelhança então se a gente tentasse se assemelhar cada vez mais só, obviamente a gente só consegue com o Espírito Santo né? então a gente tem que estar sempre conectado para que nós tenhamos a vida eterna a sabedoria, vivência e andarmos com ele sempre
0: show de bola, temos de estar sempre conectados é, logo no início do estudo é, ele traz também uma parábola muito interessante, né? João 15. Avelino, conta pra gente, não se relembra qual é essa parábola que está em João 15? 1 a é 17, né? E qual a mensagem central? O que, que isso tem a ver com o que o Chile acabou de falar a respeito de estar conectados?
2: Certo, quem deve acompanhar, se você estiver com a sua Bíblia perto... A gente não vai ler, porque, lógico, o estudo já foi feito, mas Jesus fala sobre ele ser a videira e o pai dele o agricultor. Ele divide, ele aplica o reino dos céus, o reino do céu, a nós, a ele e ao pai. E posiciona cada um de nós em uma, em uma parte dessa parábola, em uma parte dessa história. É interessante que Jesus, em algumas parábolas, ele conta fatos de pessoas, ele conta situações... Mas ele traz para o ambiente agrícola, para o ambiente da vida comum, da região, a questão da videira, que ela era muito usada, fonte de referência da, da bebida do suco de uva e assim por diante. E, e fala dessa questão da conexão utilizando algo muito perto da naturalidade deles, da natureza, né? e dá essa referência. É, fala sobre fruto, que é o que mais me chama a atenção, é a capacidade da de nós que estamos conectado, com, conectados com ele darmos fruto e a permanência nossa com Cristo nos faz ser produtivos aí vem a palavra produtivo é quando você tem você produz você é produtivo hoje se fala tanto na vida do na vida pessoal né no trabalho na escola na faculdade onde você estiver se você é produtivo se você produz se você traz coisas novas, se você está é, trazendo algum benefício. E aí fala que a produção ela só vem quando você está ligado à videira, a Cristo Jesus. E se você não está ligado e você não produz, o fim é muito triste, é uma vida inútil. A gente fica assim olhando e, e acha muito duro assim, essa questão de ser lançado no fogo para queimar e tudo mais. Mas, na verdade é o que a gente faz com, com itens que não, não têm produtividade. Né? É, a semana passada, eu aproveitei para vender algumas coisas que já não me serviam aqui. Então, eu entrei naquele site que todo mundo conhece, o LX e tal, coloquei uma cadeira, por exemplo, que tinha aqui na, no, no escritório, que eu não estava usando mais. Por mais que eu tenha comprado por um valor, pessoal, quando eu vou vender algo que está obsoleto, que já passou, que não está servindo, não tem a mesma utilidade de quando eu comprei, o valor é menor. Perde, perde valor. E aí que você tem que aplicar para a sua vida espiritual. Não é que você é, perde o seu valor para Deus, mas você se desvaloriza perante Ele. Quando você está desconectado ou desconectada da fonte da vida. Então, ficar sem Jesus... É desvalorização. É diferente, por exemplo, de uma moeda rara que com o passar do tempo ela fica mais valiosa. O processo na vida espiritual hum. é diferente, é o inverso. Quanto mais distante você fica de Cristo, menos valor você se dá comparado àquele que está mais perto de Jesus. Não é que o Senhor te desvaloriza, não. É você, como o Schiller falou. Ele não falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Como que eu vou amar vocês se eu não me amo? Eu não me valorizo. Por isso que eu preciso estar conectado à videira. E a vida do cristão é uma vida de crescimento. Eu, eu me lembro de uma situação. Eu tinha um amigo que eu dei estudo bíblico quando eu ainda era adolescente. Lá em São Paulo. E demos o um estudo bíblico. Ele e a irmã dele se batizaram. E uma vez na classe dos jovens, eles falaram que eles não iam estudar mais eles não iam mais para o ensino médio, eles iam largar a escola porque Jesus estava voltando e eles não iam estudar mais. Gente, isso faz mais de 25 anos. Já pensou se todos nós lá na época não não vamos estudar, não vamos fazer nada, vamos esperar Jesus voltar. Não, a vida do cristão é crescimento. Nós vamos crescer aqui e aí eu pergunto para vocês, quando a gente for para o céu, a gente vai continuar crescendo? A gente Sim, vai continuar, lógico. lógico, vamos continuar a amadurecer. Nós vamos ter acesso a conhecimentos que hoje, para nós, são obscuros. Leis da natureza, leis do universo, que nós nem fazemos ideia como funcionam, que nós vamos ter acesso. Já pensou quanta coisa a gente pode aprender? Então, quando a gente... Meu irmão, ele falava assim, né, para minha mãe. Mãe, eu, na estava sério, eu vou ser lixeiro. É, mas por que, que você vai ser lixeiro? Não, porque eu não preciso fazer ensino médio. com um, O um ensino fundamental, eu passo num concurso de lixeiro. E a gente brincava com isso, não, não vamos, vamos ser lixeiro e tal, quando a gente era pequeno. né A gente corre o risco de, na vida espiritual, querer ser lixeiro. Nada contra a profissão maravilhosa que são as pessoas que cuidam da limpeza das nossas cidades. Pelo contrário, é uma, uma profissão extremamente valorosa, mas não quer dizer que uma pessoa ela tem que se contentar com aquilo que ela tem. Eu conheço histórias lindas de pessoas que começaram com uma profissão e foram crescendo. Assim é a vida espiritual. E eu posso crescer aonde eu estou. Não é necessariamente eu pular um degrau. Ah, eu tenho que ser isso, maior que isso tal. Não, é eu continuar crescendo para ajudar as pessoas. Ajudar você, Sara. Ajudar você, Chile. Ajudar a todos que estão aqui conectados. Quanto eu posso ajudar o próximo? Quanto disposto eu estou para crescer com você. Não é crescer sozinho. Vida espiritual e é crescimento. Então é isso mais ou menos que a parábola fala. Conectados com Cristo temos um valor inestimável. Crescemos, desenvolvemos, alcançamos conhecimentos que a gente não é capaz de mensurar hoje. E desconectado de Deus, a gente, a gente deixa de crescer.
0: Que legal. Muito bom. Sabe que o cérebro, sabem que o cérebro humano, ele está sempre mudando, sempre em mudanças, né? é, Neurônios são descartados, novos neurônios são produzidos em seu lugar, ele está sempre em mudanças, né? Nós estamos sempre mudando, é impossível nós estarmos estagnados, né? Sempre estaremos em processo de mudanças. E eu gostei do que o Avelino falou, que se estamos conectados, vamos ter cada vez mais valor, mas se estamos desconectados, estaremos cada vez menos, com menos valor e assim por diante. Né? Da mesma forma, é, se, se estamos conectados, estamos sempre em crescimento. Estamos sempre em crescimento. Ou estamos em crescimento espiritual com Cristo, ou estamos re retrocedendo. Não há forma de é, estacionar e continuar sempre o mesmo. Né? Existe esse dinamismo na vida. Ou você vai estar crescendo por estar conectado a Cristo, ou você vai estar hum, retrocedendo. Hum. Né? Não existe um terceiro caminho. Schiller, o que seriam esses frutos que foram mencionados nessa então,
1: parábola? Eu, eu acabo de começar a dar o exemplo da mudança. Eu já saí de um cômodo, fui para um outro mais iluminado. Eu meio que fui expulso aqui da sala, mas toda mudança tem um, um bônus também, o né? Benefício. Agora, claro. fruto, exatamente, porque aí a gente continua na caminhada, superando obstáculo por obstáculo, inclusive fortalecendo o fruto do espírito, né? Que é o que é perseverança, mansidão, longanimidade, amor. Contra essas coisas não tem remédio, né? Você vai se nutrindo da palavra de Cristo, vai respirando tudo que ele e consumindo tudo que ele vai oferecendo, e a gente fica cada vez sendo um ramo mais forte para poder gerar aquele fruto saboroso. Que aí as pessoas olham para você e veem assim, nossa, ele passou por tudo isso, ele foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo outro, mas olha como ele está agora. Essa é a mudança que o Espírito causa na gente, né? Quando, quanto mais a gente está no caminho, andando com Cristo, fazendo mudanças, fazendo a obra dele, com toda... É, Ellen White ela comenta assim que os anjos gostariam de fazer a nossa obra, né? O pregar o Evangelho, falar para os outros, mas não, esse aqui é um privilégio dos homens. Então, quando a gente começa a ver como privilégio, oportunidade de crescimento... Nossa, o Espírito Santo ele derrama e fala, é nesse que eu vou habitar, porque esse quer me receber. E agora deixa que o resto é comigo. Aí, tá bom, Espírito, venha, faça em mim a tua vontade, porque agora eu estou me entregue para seguir a tua lei. Eu, por mim mesmo, não posso, mas você vai me moldar. E aí, a gente desenvolve esse fruto do Espírito... E uhum. fica cada vez mais blindado para todas as coisas. E cada vez mais pronto como uma ferramenta afiada para a obra de Deus.
0: Legal, legal. Agora, nessa parábola diz que há alguns ramos que representa que, é, que seríamos nós os cristãos, né? Há alguns ramos que estão com Cristo. Estão conectados na videira, de certa forma. Mas não estão produzindo frutos. E a estes diz que o, 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 o pai né, iria cortar, desconectar da videira. Aquele que não produz fruto é lançado fora. É possível isso? Estar com Jesus e não estar nele? Como é que funciona isso, Avelino?
2: veja eu um paradigma, Acho né? que eu esse esse é um dos maiores desafios acho que dos nosso, do nossos dias de hoje né a gente a gente está meio cansado de olhar coisas ou pessoas que falam uma coisa aqui mas vivem outra coisa aqui a nossa geração ela se cansou um pouco mais se cansou mais até tá menos tolerante a pessoas ou é, pessoas mesmo, líderes, e nós mesmos, e cristãos até, que se posicionam, mas não aplicam. Uma coisa é eu ficar, é o tentar fazer, é eu estar no processo de conectar-me, né? Eu eu uhum. tento me, con eu estou conectado e aí eu tenho umas dificuldades. Hoje foi uma coisa interessante, a gente deu uma caminhada eu e a Cíntia, minha esposa, e quando a gente estava na parte de baixo aqui da região onde a gente mora andando, nós encontramos uma árvore bem diferente, amigos. Eu não sei que a árvore é. É bem diferente. Tinha um, acho que uns seis exemplares dessa árvore. Ela não é muito grande. Ela tem folhas finas. E o fruto dela, Chile, é um verdinho assim, pequeno. E, mas Ele tem um pouco de carne, mas ele tem uma semente grande dentro. Ele não é maior que esse tamanho aqui. Pequeno. E quando a Cíntia puxou, porque a gente ficou, nossa, que fruto interessante, não conhecemos, né? E no chão, alguns exemplares ali, e, e quando ela puxou, saiu uma seiva, né? E aí a Cíntia, que já foi professora de biologia, estava me explicando, né? É, como ela está, como é conectado, o alimento que vem, o que vem, os nutrientes que vem, o que ela entrega, né? Então tem uma, tem uma relação entre o fruto e a conexão com a árvore, né? Sim. Então o, o que na parábola o Jesus está querendo dizer para gente é mais ou menos o que a gente viu ali na hora. Você vai numa árvore que ela tem uma proposta de fruto e quando ela não entrega, por mais que um galho, Sara, ele ele possa dizer não, eu não tenho todos os frutos possíveis, mas há uma expectativa de fruto nele. Quando um ar, quando um um galho não entrega um fruto ele não prejudica só o galho, ele prejudica a árvore inteira. Prestem atenção. Sim. Quando eu estou conectado com Cristo e eu não me encontro com ele, eu não produzo fruto que o Schiller acabou de dizer, eu coloco e engano a árvore inteira. Ao ponto do, das pessoas passarem, mas essa árvore não é uma videira? Onde estão os frutos dela? Gera expectativas e engana as pessoas que estão esperançosas de encontrar fruto. E lembre-se: quem é o agricultor dessa história? É Deus. Deus coloca à disposição desse dessa árvore tudo o que ele mais pode. Ele colocou o filho dele para ser o, o ramo principal. Ele não colocou o outro, alguém ou outra coisa. Ele colocou o que é de melhor para que essa árvore tivesse condições de dar fruto. Então vamos lá. Eu estou no meu trabalho, na minha escola, na minha família, nos grupos do meu Instagram, nas minhas redes sociais. E aí eu começo a postar o que eu quero, falo o que eu quero, digo o que eu quero e aí por diante. Minha cabeça, meu dono, meu guia, é assim, assim vai. As pessoas olham para mim e falam, cristão? Adventista? Nutricionista adventista? É, administrador Adventista? Como assim, cristão? Isso é cristão? Cristão no trânsito? Cristão assim? Isso que é cristão? Fala isso que é cristão? Você já deve ter ouvido essa pergunta já. Eu já recebi essa pergunta já. Cristão? Então, a gente põe em descrédito não só a vida da gente, mas a gente impacta a árvore, a gente impacta a videira. Então, para isso, o pai, que é um pai de amor, bem forçado do lado dele, Deus, Deus nos. Deus nos protege o nosso livre arbítrio ele protege para que a gente viva ele, ele não quer ninguém forçado, Sara. E ele percebe, percebe que a gente não está afim de ficar, e ele tira fora. Ele não está fazendo isso hoje, mas vai chegar o um momento que para manter crédito à videira e ao sacrifício de Cristo e à árvore, ele vai precisar tirar os ramos que não estão produzindo, que não querem conexão. Não é que o pai é mau, é que eu não quero estar com ele, e ele respeita e eu fiz uma pergunta na lição da escola Sabatina Sábado que eu fiquei, fico com essa pergunta para dizer para todos nós aqui. É, Deus quer nos dar um coração novo. Ele quer fazer morada na minha vida, de permanecer, habitar e permanecer. Tem um quarto para Jesus no seu coração? Uhum. Que tamanho é esse quarto? Tem cama nele? É quarto oficial ou é quarto de visita? <risos> que Qual é espaço que você tem para Jesus no seu coração? Tá limpinho? Alguém pode viver dentro dele? Como que você guarda Jesus no seu coração? Então é um pouco disso. O pai, ele não arrebenta a porta do coração da gente. Ele bate e espera se a gente aceite. Mas ele não arrebenta a porta, não. E ele entra. E ele, ele, ele está ali para morar conosco. Mas ele, ele não pede guarida, não. Ele não força a guarida. Se você quiser que ele permaneça com você, ele vai... Está aí francamente vivendo contigo. E vocês vão ter momentos fantásticos juntos. Mas se você pedir para ele ir embora, o que, que ele vai fazer, Chile?
1: Então, nós temos. Ele é cavalheiro, né? Ele sabe o que é melhor, inclusive sabe das nossas teimosias. E mesmo assim, nos quer por perto. E ele fica lá até que você, de fato, o ignore por completo. Né? porque ele sabe que nós cometemos muitos erros, nós temos o nosso tempo de amadurecimento e tal, mas, ó, meu filho, é hoje, é hoje, é hoje. Amanhã pode não ter. Então, se agarre agora, porque depois eu posso não estar aqui para você. Porque muitas das vezes tem um... até um, foge um pouquinho do tema, mas fala assim, hoje te pedirão a tua alma, de quem será? Né? E aí, se você não entregou sua vida a Deus... Você deixou ele ir embora? Você apagou o Espírito Santo? Que solução você vai ter? Além de ser cortado da videira e queimado no fogo?
0: É uma reflexão bem bem forte. Recebemos aqui uma pergunta, amigos. Eu vou colocar aqui na tela para todo mundo poder visualizar. Eu sou a Fabiana. O pastor falou que nós devemos crescer espiritualmente como como posso fazer isso, né? Então, nós estamos falando sobre a importância de estarmos conectados. Lá em João 15, né? Nessa parábola da videira, diz que é, nós só podemos produzir frutos se estivermos conectados a Cristo. Sem mim, nada podemos fazer, nada podeis fazer, né? Que é o que disse Jesus. Então, ao estarmos conectados constantemente com Cristo, nós podemos produzir os frutos, os frutos do crescimento, os frutos do Espírito, né? que faz com que nós nos desenvolvemos, é, desenvolvemos a nossa vida espiritual. Agora, amigos, para a gente já ir para a parte final, vamos deixar isso bem prático, né, sobre como permanecer em Cristo de forma bem prática para que esse crescimento possa se dar é, possa ser contínuo contem pra gente a gente a experiência de vocês pessoal como que vocês é, na realidade de vocês na vida de vocês vocês buscam permanecer em Jesus pode começar Schiller com a sua experiência
1: então, primeiro a fé ela vem pelo ouvir, né? e o ouvir da palavra. Então a gente primeiro começa ouvindo e depois a gente começa muitas das vezes sentindo falta de alguma coisa que a gente não sabe o que é, principalmente quem não nasceu num lar com esse nível de bênção e luz. Né? Então a gente começa a reparar lá, repara aqui e vai vendo que tem algo faltando. E a gente busca por esse algo faltando. E aí a gente começa a encontrar no caminho, inclusive porque Deus fala buscar-me eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. E a partir desse momento que você tem um lampejo, você começa a procurar mais, se entregar mais, confiar mais. E, nossa, se tem um Deus tão bom, tão poderoso, tão amoroso, eu quero ele para mim, eu quero conhecer, quero saber. Né? Porque muitas das vezes tem necessidade e a gente vai atrás. E aí as portas vão se abrindo, você começa a ficar mais alegre, você começa a conhecer uma pessoa que conhece outra pessoa, que está todo mundo junto, aí vai para um junta panela, vai para um, uma missão aqui, vai para um estudo bíblico lá e não sei o quê. E aquilo acaba unindo as pessoas. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode primeiro comungar sempre com pessoas com a mesma visão, com os mesmos objetivos, ouvindo, crescendo, compartilhando, né? você começar a se desligar cada vez mais você tem que morrer cada vez mais para as coisas do mundo e começar a vivenciar a imaginar como que é a eternidade né e a gente tenta trazer para o presente tenta trazer para a nossa realidade aqui no convívio com os outros né? vendo que cada um tem os seus defeitos cada um tem seu vício de estimação cada um tem seus problemas mas eu também tenho né ele tem um eu tenho outro ele tem outro, ele tem outro. Então, se Cristo morreu por mim para me perdoar, para me levar para perto dele, o pecado do outro não quer dizer nada, né? A gente pode tentar trazer para perto, aceitar, assim, tolerar, pelo menos ver até onde, né? De forma que a intenção é a conversão e não o julgamento, né? Então, se a gente conseguir converter juntamente com ele, né? Que aí é um trabalho missionário. Você vai para lá e descobre que o erro está em você. Né? Aí você vê, poxa, vamos nos consertar primeiro. Né? Então, como que a gente pode desenvolver o fruto do Espírito? Como é que a gente pode ter essa caminhada? Constante oração, buscando Deus após dia, dia após dia. Se envolvendo com as coisas, que, com a videira de, de Cristo, né? aqueles trabalhadores da videira. Eles são chamados, aceite o convite. Porque no final das coisa, de contas, esse mundo ele tem prazos de validade e as coisas podem ser apimentadas, tentadoras, sedutoras. Mas quando a gente se projeta e vê nossa, eu perdi a minha vida. Porque eu perdi muito tempo nessas coisas que não trazem um retorno. Porque o poder do infinito não é nada comparado com a nossa vida aqui. Né? Então quando a gente começa a abrir o olho e falar nossa, eu estou perdendo minha vida à toa. Me jogando em outras coisas que é temporal, é mundano, né? Vamos para vida eterna. E aí a gente começa a se conectar cada vez mais, passo a passo, né? Porque é um crescimento, né? Primeiro uhum. planta a sementinha, ela vira uma raiz, vai desenvolvendo, vai tendo folhas e tal, e tem a primavera, verão, outono, primavera e não acaba, é um ciclo de crescimento é um ciclo. que não é feito do dia para a noite, né? É a vida inteira naquele trajeto. Vai ter umas tempestades, uma hora uhum. o solo não tá fértil, uma hora veio alguém deu um chute que arrancou um pedaço mais, você tem que sempre se regenerar, tá na seiva, você tem que sempre estar tá se alimentando de coisas produtivas para que você sempre possa ter uma árvore premium. Premium ali onde você pode gerar um fruto campeão. E quem te dá esse fruto não é você. É a videira verdadeira.
0: Legal, muito bom, muito bom. Gostei das ideias. A Sara disse assim, Fabiana, crescer em Cristo é possível cultivando o um relacionamento com Ele. Exato, todos os dias. Da mesma maneira que nós nos relacionamos com nossos amigos, assim deve ser com Deus. Jesus quer ser o nosso grande e melhor amigo. não é Ele bate a porta do nosso coração todos os dias, para que Ele possa entrar e estabelecer uma... uma... Um diálogo contínuo, não é uma conversa contínua, assim como nós contamos, não é? Uh, abrimos nosso coração para um melhor amigo, assim nós podemos fazer também com Jesus Cristo. Afinal, ele nos criou para esse relacionamento, né? Ele nos criou para esse diálogo, para essa comunhão. Uh, Avelino, conte a gente a sua experiência.
2: É, então eu vou fazer uma alusão a alguma coisa que eu gosto, Sara. Eu vou Legal. fazer uma alusão a, a a cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Gosto de, de me aventurar na cozinha. Minha irmã está conectada, ela sabe disso. A gente gosta, às vezes, de inventar umas coisas novas e tal. Então, de maneira bem prática, crescimento para mim, é, vou trazendo para o mundo culinário: primeiro, é você ter bons ingredientes. Se você quer ter uma receita boa, você tem Legal. que selecionar os melhores ingredientes possíveis para você fazer o seu prato. Então. É uma farinha, é uma verdura, é um legume, é um tempero especial. Você tem que buscar o melhor produto para você fazer. E aqueles que gostam de cozinhar, eu sei que tem gente aqui que gosta de cozinhar, estou olhando os nomes aqui, eu sei que tem umas pessoas aqui que fazem alguns pratos excepcionais. Uma pizza, um carneiro, uma coisinha assim, um assado. Então se você, todo mundo sabe, se você quer é, fazer, preparar algo muito bom, se você quer fazer uma massa que realmente cresça, você tem que usar o produto ideal. Às vezes a gente vai fazer uma massa e pega qualquer farinha. Não é qualquer farinha. Não é qualquer fermento. É, você tem que usar o melhor produto, o melhor tempero que você puder. Coloque na sua receita. E na vida espiritual funciona assim. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava olhando o meu Instagram. Olhando. Falei, Nossa, eu estou seguindo um monte de coisa nada a ver aqui. E eu não sei se vocês já fizeram, eu fiz uma limpa no meu Instagram, eu tinha acho que 800 e poucas pessoas que eu seguia, pessoas às vezes, nem pessoas, às vezes é restaurante, oh, o Flávio sabe muito bem, Flávio, eu vi você preparando uns pratos aí ontem, viu? Fiquei com água na boca, e aí Flávio, eu tinha várias pessoas que eu seguia no, no Instagram, e ontem mesmo eu comecei a fazer uma limpa assim, isso daqui não me acrescenta nada... E esse daqui é só coisa nada a ver. isso daqui não condiz com a minha vida espiritual. Tirei os ingredientes ruins, gente. E coloquei os ingredientes Legal. melhores. Deixei aqueles mais próximos. E realmente, quando colocam alguma coisa no timeline, ou quando se expressam, eles fazem coisas que geram crescimento para mim. Então, bons ingredientes. Tem que ter bons ingredientes. Faça uma limpa nas suas redes sociais. Faça uma limpa no, nas, nas imagens, naquilo que você acessa como o Schiller falou, da sua leitura, daquilo que você assiste, daquilo que você consome, daquilo que você come, daquilo que você bebe. Procure fazer uma limpa para ter bons ingredientes para que você tenha crescimento na sua vida espiritual. Segundo conselhinho rápido também. Se você vai cozinhar e você tem bons ingredientes, você tem que seguir a receita. Tem que seguir a receita. Se você é experiente e já fez várias vezes, vai desenvolver a habilidade, tudo bem. Você fecha o olho e vai, porque você já tem de cor já os, os passos da receita. Mas se você não sabe os passos da receita, segue a receita. Onde que está a receita para ter bom crescimento? Está aqui, ó. Palavra de Palavra. Deus. Receita está aqui, ó. Nós temos os, a toda a receita de como funciona o avelino, como funciona você e a mim também. Nós temos que ter, seguir a receita. Ser claros. É isso daqui de amor? É isso daqui de gratidão? É isso daqui de perseverança? É isso daqui de amor próprio? É essa quantidade aqui? São esses milímetros? São essas gramas aqui? Às vezes a gente cresce muito na vida profissional, mas não cresce na espiritual, porque não, não usou as medidas certas. E aí, consulta uma ideia rápida. Cuida do tempo. Você e eu recebemos as mesmas 24 horas. Minha mãe falava que eram joias debaixo do travesseiro. 24 joias. Não adianta eu tentar guardar, porque elas são iguais, são finitas. Elas vão acabando com o dia a dia. Então você tem o tempo certo. Como que você administra o seu tempo? Segue a receita. Distribui um tempo adequado para a vida profissional, para a vida familiar, para a vida emocional, para a vida espiritual. Equilibrar uma vida equilibrada. Uma receita equilibrada, ela não fica um bolo ou uma massa muito dura, dura de morder, dura de comer, ou sem gosto, é o equilíbrio. Quem cozinha, como o Flávio também cozinha, como eu também prepara alguns pratos, tem que ter equilíbrio. Tem que saber colocar os, as quantidades certas dos ingredientes. Eu não me conheço, gente. Eu tenho dificuldades, como o Chile falou. Vou olhar a receita. Segue a receita, a comida fica gostosa. Por fim, o último passo da vida espiritual prática, do crescimento espiritual. Eu diria: tenha paciência. Tenha paciência. Se a receita diz que é 12 horas para esperar, são 12 horas. Se a receita diz que é um dia, é um dia. Que é um ano, é um ano. A gente não vai adquirir crescimento, como vocês falaram, num piscar de olhos assim nessa terra. É um processo de crescimento. É um processo de crescimento. Então, não adianta querer comer a massa crua que dói o estômago. Tem que esperar. Tem que usar os ingredientes corretos, seguir a receita e aguardar o tempo de preparo. Segue o preparo no tempo que ele permite e não vai dar errado. Vai ficar boa, vai ficar boa a receita. A receita da sua vida vai dar certo, vai ser saborosa, porque não adianta ter um fruto que não é saboroso. Tem que ter sabor, a gente gosta de sabor. Tenho certeza que tem gente aqui que já vai jantar daqui a pouco. Mesmo às 9h37, ficou com água na boca, vai pegar aquele restinho do almoço, dar uma esquentadinha e comer. Mas tem que ter tempo. Ingredientes, segue a receita e trabalha no processo. E vai dar tudo certo.
0: Muito sabe bom, muito legal. Eu
1: não tenho nem o que Esse é o
0: processo.
1: a respeito disso. Pode... Oi? Então, falar. sabe falar. Eu não tem nem muito o que dizer a respeito disso, mas eu estou vendo aqui que a maioria amou o que você disse
0: legal também gostei. Tem gente que gosta de
2: comer também aqui Não é só gosta de legal. cozinhar não, gosta de comer também
0: Legal, eu como a Abelino falou É um processo, e é um processo que dura a vida inteira né? que, dura, que dura a vida inteira Aqui no final do estudo Traz aqui quatro marcos Do crescimento em Cristo E eu queria fechar com essas ideias Que eu achei bem práticas e muito legais o Primeiro diz assim o é, primeiro marco né, do crescimento em Cristo Uma vida de estudo contínuo Da palavra de Deus Para que eu possa crescer Os meninos mencionaram isso também né, Nós precisamos estudar a Bíblia E nos aprofundar cada dia mais No conhecimento da verdade é, O segundo Uma vida dedicada a Deus E ao próximo né O Chile falou bastante a respeito disso também Os relacionamentos né, trans, o, o amor a Deus sobre todas as coisas é ao próximo, né? Como a si mesmo. Terceiro, vida marcada pelo amor pelo espírito, e pelo espírito de reconciliação. Olha só, que bacana. E o quarto, uma vida que produz frutos espirituais. Que já vimos quais são esses frutos, né? Os frutos do espírito que estão ali em Efésios 5, 22. Então, o segredo é permanecer permanecer aquele que perseverar até o fim este será salvo e esse é o desejo do meu coração para você para mim os meninos também tenho certeza que tem esse mesmo anseio esse mesmo desejo no coração e é isso aí vamos vamos fechar com uma oração Avelino você pode concluir é, conversando com nosso papai do céu por gentileza
2: com certeza Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, tá? Obrigado Sara, Chile Prazer. também. E vocês que estão conectados e aqueles que vão assistir depois, eu quero desejar uma uma linda semana, que nós tenhamos uma semana de crescimento. Você sabe em qual área da sua vida você pode crescer? Então vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus, para que segunda-feira já a gente já comece já 200 km por hora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos nos fez para estarmos estagnados, o Senhor nos preparou para o crescimento, o Senhor nos preparou para desafios, o Senhor nos preparou para crescimento em todas as áreas. O Senhor olha para, cada, olha para cada um de nós e vê potencial, capacidade de construirmos, de realizarmos, de prepararmos diversas coisas que podem, Senhor, promover o crescimento da Tua Palavra e da pregação do Evangelho. Cada pessoa que está aqui assistindo, conectado, que vai assistir depois, tem um propósito de vida. O Senhor encheu-nos de talentos, dons espirituais, dons para realizarmos tantas coisas. Quantas coisas possíveis podemos realizar com o Teu Espírito? É infinitas as possibilidades. Então gostaríamos de colocar a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, para que a partir de amanhã, ao relógio despertar, nos levantemos já certos e dispostos para buscar o crescimento, buscando a Tua Palavra em primeiro lugar, buscando, Senhor, o relacionamento contigo, o relacionamento com, pró com o próximo, com as pessoas que nos cercam, e também a produtividade através dos frutos, do fruto que possamos, Senhor, no momento que alguém pisar no nosso pé, levantar a voz ou dizer qualquer coisa, possamos lembrar que somos mansos de coração, que temos capacidade de estar conectados contigo e representar o seu lindo e belo nome na vida das pessoas. Abençoe a todos nós, nos dê uma noite de descanso na tua companhia e a certeza de que caminhamos rumo à canã celestial. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.